0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi Alabado sea Allah, Señor del Universo Le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados Y a Él nos encomendamos Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas Y del perjuicio que podrían generar nuestras malas acciones A quien Allah guía, nadie lo puede despiar Y a quien Allah extravía, nadie le puede guiar Atestigo que nada ni nadie me adoración, salvo Allah, uno y único. Y atestigo que Muhammad, sallallahu alayhi wa es su siervo y mensajero. Existe un asunto que Allah y su mensajero, sallallahu expusieron con mucha claridad. Del cual depende la salud del corazón y su liberación de toda corrupción. Y al mismo tiempo, la salvación. Me refiero a la creencia en el Tawhid, la adoración monoteísta, la adoración exclusiva a Allah, único, sin asociarlo con nada ni nadie. Es para el Tawhid, o monoteísmo, que Allah creó al ser humano y a los genios. Dice Allah en el Sagrado Corán: O mahalaqtul jinnah o el insa illa por cierto, que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren. Creer en el tawhid tiene grandes beneficios, entre los que podemos mencionar el perdón de los pecados, acercar al creyente a su Señor, conseguir la paz y la seguridad en el corazón. El tawhid libra de las desgracias y las tribulaciones y es la mayor guía que una persona puede obtener en esta vida. Abada, Allahu anhu, relató que el Profeta, sallallahu alaihi sallam, dijo: "Quien da testimonio de que nada ni nadie merece adoración sino Allah, sin asociarlo con nada ni nadie, y atestigua que Muhammad es su siervo y mensajero, y que Jesús fue su siervo y mensajero, su palabra que depositó en María, un espíritu proveniente de él." Y que el paraíso y el infierno existen y son verdad. Allah lo hará entrar en el paraíso sin importar las faltas que haya cometido. Allah Azawjall habla sobre esta situación y dice en el Sarado Corán: Alla <tod> adhina amanu wa lam yelvisu imanahum be dhulm, ula ikalahum quienes crean y no desacrediten su fe con ninguna idolatría serán quienes estén a salvo y son ellos los encaminados. El Tawhid salvará al hombre de las pruebas, tribulaciones y tormentos del más allá. Y en esta vida tenemos uno de los más grandes ejemplos dados por Allah al salvar a su profeta Abraham cuando la gente de su pueblo quiso arrojarlo al fuego. Allah Azawajal le dijo: ala Dijimos, oh fuego, sé fresco y no dañes a Abraham. Pretendieron deshacerse de él, pero hicimos que ellos fueran los perdedores, y los salvamos a él, y también a Lot, en la tierra que bendijimos para la humanidad. Los profetas y mensajeros que Allah envió fueron las personas que más tranquilidad y seguridad tuvieron en sus vidas. Debido a que ellos aplicaron la creencia del Tawhid como se debe y obraron sinceramente por Allah. Nuestro Creador nos da un ejemplo de la razón por la cual estos grandes hombres, los profetas y mensajeros, fueron las personas mejor guiadas. Allah Azawajal dice: Sé paciente, oh Muhammad, a lo que dicen, y recuerda a nuestro siervo, el profeta David, quien fue dotado con una gran fuerza física y firmeza en la fe. Por cierto, que él siempre volvía a Allah en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad. El tawhid está dividido en tres partes. El tawhid de rububía, la creencia en que el señorío y el dominio pertenecen solamente a Allah y en el que se confirma que Allah es el único creador de todo cuanto existe, el tawhid al uluhiyyah, la creencia en que la divinidad pertenece solamente a Allah y en la que se establece que solo él merece todos los actos de adoración y devoción y nadie más, y el tawhid al asma wa sifat, la creencia en que Allah tiene los más bellos nombres y sublimes atributos y que son exclusivos de él. En el que se aceptan solo los nombres y atributos de Allah que, con los cuales Allah se describió a sí mismo o lo describió su profeta wa sallam, en narraciones auténticas. Y esos nombres y atributos no los negamos ni los comprendemos con conceptos antropomórficos. Sobre el Tawhid y sus clases, encontramos que Allah Azawajal dice en el اللَّهُ Corán: Lam yalit wa lam yulat wa lam yaqun Di, él es Allah la única divinidad Allah es el absoluto de quien todos necesitan y él no necesita de nadie no engendró ni fue engendrado y no hay nada ni nadie que se asemeje a él y dice en otro versículo del sagrado Corán Rabbu s wal-ard wa ma baynahuma fa'abuduhu was la la'ibadatihi es el Señor de los cielos, de la tierra y de cuanto hay entre ellos. Adórale y persevera en su adoración. ¿Acaso conoces a alguien similar a él? Y dice en otro versículo No hay nada ni nadie semejante a Allah Y él es el que todo lo oye, todo lo ve. Existen muchos aspectos que contradicen el tawhid, a lo que el musulmán debe estar atento para no caer en ningún acto o creencia de shirk, idolatría, o de kufur, incredulidad. El shirk mayor o la idolatría mayor, con todas sus clases, es lo contrario al tawhid. Mientras que el shirk menor hace que la creencia en la unicidad absoluta de Allah no sea completa y perfecta, como debe ser, como ejemplo de lo que mencioné, tenemos. Primero, adorar a otro además de Allah o junto con Él, como suplicarle a otro que no sea Allah, es un acto de idolatría mayor, porque el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: la súplica es una forma de adoración. Segundo, ir a los cementerios y pedir a los muertos que nos beneficien o aparten de nosotros algún perjuicio. Tercero, buscar ayuda y consejo de adivinos y hechiceros, quienes alegan conocer el oculto, obrar por un objetivo mundanal específicamente, para obtener la gloria, ovación y el reconocimiento de la gente, y para que los demás vean lo que hacemos. Allah Azza wa dice, quien desee la vida mundanal y sus placeres solamente, se los concederé y no será defraudado. Esos son quienes no tendrán en la otra vida sino el castigo del infierno. Lo que hubieren hecho se desvanecerá y sus obras habrán sido en vanos. Quinto, obedecer a algún ser para violar las prohibiciones impuestas por Allah y su profeta. Obedar algo que Allah ha decretado como ilícito. Dice Allah en el Sagrado Corán: Tomaron a sus rabinos y a sus monjes como legisladores en lugar de Allah La explicación clara de esta ley ya la encontramos en la respuesta que le dio el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adi ibn Hatim Que era un judío converso al Islam Cuando le dijo, pero nosotros no los adorábamos El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo ¿Acaso ellos no hacían ilícito lo que Allah había declarado ilícito y ustedes lo seguían? y ellos autorizaban hacer cosas que Allah había declarado ilícitas y ustedes lo seguían. Y él respondió, sí, así es. Entonces el mensajero de Allah sallallahu sallam, le dijo, obedecerlos en esos asuntos es adorarlos. Sexto, amar a otros en lugar de Allah o junto con Allah, de la manera que se les rinda pleitesía y que se les tema solo como debe hacerse con Allah. Entonces, quien hace esto está cayendo en una forma de shirk. Dice Allah en el Sagrado Corán: Hay hombres que toman en lugar de Allah a otras divinidades y las aman igual que Allah, pero los creyentes aman más a Allah de lo que estos aman a sus divinidades. El único pecado que Allah no perdona a quien muere sin arrepentirse es el shirk, la idolatría. Allah Azawajal dice en el Sagrado Corán la an kabi, dalika yasha. Allah no perdona que le atribuyan copartícipes, pero fuera de ello, perdona a quien quiere. Por lo tanto, si el camino que le place a Allah, y que él mismo ha establecido para su adoración y creencia es el Taujit. Entonces, quien cometa algún acto de shirk, se estará apartando del camino enseñado por los profetas y exponiéndose a un peligro en el más allá. ¿Quién de nosotros no quiere seguridad y tranquilidad en este mundo y en la otra vida? ¿Quién de nosotros no quiere entrar en el paraíso sin ser juzgado y estar libre de todo castigo? Para conseguirlo, cada uno de nosotros debe esforzarse al máximo por aplicar la creencia del Tawhid y que nuestras obras sean exclusivamente para él. Además, es imprescindible que se conozca bien todo lo relacionado con el Tawhid, aprendiendo lo que los sabios de la Sunna y de la Dawa enseñaron al respecto, leer y estudiar todo lo que estos sabios expusieron con sus pruebas del Corán y de la Sunna, cuál es la creencia verdadera, ...cuál es el shirk, sus causas y clases son una luz que ilumina nuestros corazones para ser bien guiados... ...renovarnos a nosotros mismos en la fe y a la sociedad en la que vivimos. No debemos permitir que nuestras ocupaciones diarias nos hagan olvidar este principio fundamental... ...por el cual fueron enviados los profetas. Le pido a Allah, el Todopoderoso, que nos dé firmeza para que logremos que el tawhid inunde nuestros corazones y nuestras obras... Musulmanes, pidamos paz y bendiciones por el Profeta Muhammad (sallallahu alayhi wasallam) como nos enseñó en el Corán cuando dijo: "Inna wa ala nabi, ya amanu, 'alayhi wa sallimu Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al Profeta. O oh, creyentes, pidan paz y bendiciones por él. Wassalamu salam alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.